0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ד במסכת סוטה, באתר sny.org.il, אנחנו מתחילים מ-12 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בסיום הפרק בעמוד ב', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים עיקריים, בחלק הראשון נראה נושאים אגביים אגב השיעור של אתמול. בחלק השני נחזור ונסיים את הנושא של חוזרי המלחמה בגלל בית, כרם ואישה, ובחלק השלישי נדבר על הירא ורך הלבב, שגם הוא חוזר מהמלחמה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כאמור נראה כמה נושאים אגביים, נחלק אותם לשני שלבים. השלב הראשון זה שתי מימרות של רבי דימי בשם רבי יוחנן, בשם רבי אליעזר בן יעקב. זה מובא כאן כי אתמול כשראינו סתירה בין המשנה לברייתא לגבי מי שמרכיב ענף בתוך עץ, אז רבי דימי בשם רבי יוחנן הציע שזה מחלוקת הנקמה ורבי אליעזר בן יעקב. אז עכשיו מביאים עוד שתי מימרות שגם כן רבי דימי אומר בשם רבי יוחנן משהו בשם רבי אליעזר בן יעק הדין הראשון זה שאם לאדם יש נטיעה שהיא נמוכה מטפח, אפילו שהיא בת עשרים שנה, אסור לו לאכול. תמיד יש לה דין עורלה. למה? משום מרית עין. כי מי שרואה יחשוב שהיא נטיעה צעירה, אז אם יראו שאוכלים, יחשבו שהוא אוכל עורלה. זה דין ראשון, הגמרא מסייגת את זה, שזה דווקא אם זה כמה עצים בודדים. אבל אם כל הכרם הוא כזה, אז כולם כבר יודעים שזה כרם מוזר ונמוך, ואז זה כמו כל הגפנים. ואחרי שלוש שנים, כבר אין לזה דין עורלה. זה הדין קריאת שמע בתוך ארבע אמות של מת. למה? כי זה לועג לא לרש, כי המת כבר לא יכול לקרוא קריאת שמע. זה הדין השני, ועד כאן השלב הראשון של החלק הזה. השלב השני זה עוד ארבעה דינים, גם כן בשם רבי יוחנן, בשם רבי לזר בן יעקב, ולכן זה מובא כאן, אבל הפעם זה לא רב דימי אומר אותם, אלא רבי יצחק. ואנחנו נראה ששני הדינים הראשונים, גם הם משום מרית עין. הדין הראשון זה אדם שיש לו אחות חורגת שגדלה איתו בבית, למשל שהיא הבת של אשתו של אבא שלו ואותה אישה מתה, אז הוא מגדל את אותה בת, אז אסור לו להתחתן איתה, למרות שאין להם שום קשר משפחתי, בכל זאת, כי כולם יודעים שהיא לא באמת אחותו, יש לזה קול, כל, כלומר קול כל בקוף, ולכן זה מותר. זה הדין הראשון ודחינו אותו. הדין השני זה לגבי אני, אני שיש לו יבול משל עצמו, ודאי צריך להפריש תרומות ומעשרות, אבל אני שקיבל תבואה במתנות עניים, כלומר לקט, שכחה ופאה, אז מזה הוא לא צריך להפריש. אבל אומר רב אלעזר בן יעקב, אם מאותה תבואה שהוא קיבל ממתנות עניים הוא עשה ערימה גדולה, אז הוא כבר כן צריך להפריש מדרבנן. ולמה? גם כן משום מראית עין. כי מי שיראה ערימה גדולה של תבואה, יחשוב שזה לא ממתנות עניים, כי את זה בדרך כלל מקבלים מעט, מעט הוא אוכל בלי להפריש. זה הדין השני, הגמרא מגבילה את זה שגם זה דווקא בכפר, כשלא הרבה אנשים רואים, אבל בעיר שיש הרבה שכנים וכולם רואים, יש לזה קול. כל. כלומר, כבר אנשים ידעו שזה לא תבואה שלו אלא תבואה שהוא קיבל, וממילא אין בזה בעיה. הדין השלישי זה שרבנן לא גזרו על כלאי זרעים בגפנים נמוכים. כלומר, יש איסור לזרוע זרעים ביחד עם גפנים, זה נקרא כלאי זרעים, ויש מחלוקת בגמרא במנחות באיזה זרעים מדובר. לפי רש"י, רב אליעזר בן יעקב סובר, כמו הדעה שם, שזה רק בזרעים מאוד מסוימים, ואילו בכל שאר הזרעים זה רק איסור דה רבנן, ועל זה אומר רב אליעזר בן יעקב שבאותם זרעים שזה איסור דה רבנן, רבנן לא גזרו. עכשיו זה נכון רק שחלק מהעצים כאלה, אבל אם כל הכרם הוא כזה, אז על זה הם כן גזרו. זה הדין השלישי. הדין הרביעי והאחרון זה שמדאורייתא, אם אדם עובר ליד מת ואין מהלם איזשהו אוהל, הוא לא נטמא, רק אם הוא נוגע במת או מאהיל על המת. אבל אומר רב אליעזר בן יעקב שרבנן גזרו, שגם אם הוא עובר ליד המת, כלומר בתוך ארבע אמות, גם אז הוא נטמא מדרבנן. ולמה? כי רבנן רוצים שהוא יתרחק מהמת, בשביל שלא יתלבט האם הוא אהיל או לא, פשוט שלא יתקרב, ושידע שאם הוא נכנס לארבע אמות, מבחינתנו כבר אז הוא טמא. זה הדין הרביעי, והגמרא גם מביא קצת יותר על גבי אותה משנה, הראייה בקצרה היא שהמשנה אומרת שאדם שעומד סמוך למת, אם יש קיר ביניהם, אז הוא לא נטמע. עכשיו, מה השמה מכאן שאם לא היה קיר ביניהם, אז הוא כן היה נטמע. עכשיו, מה פתאום שהוא יטמע? הרי לא מדובר שם שהוא מאהיל על המת, וגם אין גג מעליו מעל המת, אז למה הוא נטמע? אלא מכאן ראייה לרב בן יעקב, שרבנן גזרו שכשאדם עומד סמוך למת, אפילו שהוא לא מאהיל ואין מעליהם אוהל, הוא טמא תומא דה רבננה. אז עד כאן הראייה בקצרה עד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור. אבל עכשיו בסוגריים נפרט קצת יותר לגבי אותה משנה בעלות בשביל שנבין מה כתוב שם, למרות שכאמור זה לא קריטי בשביל הראייה, את הראייה כבר אמרנו. המשנה שם מדברת על מצב שקוברים מתים במערות קבורה, עכשיו בואו נדמיין מערה כזאת שהיא לא נמצאת בצלע של הר, אלא יש איזושהי קרקע מישורית, ופשוט חפרנו לתוכה כלפי מטה, כלומר אנכית לאדמה, ואז חפרנו אופקית לאדמה בשביל ליצור מערה. עכשיו באזור שבו חפרנו אנכית, כלומר בפתח של המערה, חפרנו שם עוד שהיא בגובה של הקרקע של המערה. עכשיו, אותה רחבה נקראת בגמרא חצר, אז מי שרוצה להיכנס למערה, הוא קודם כל יורד לתוך החצר, ואז נכנס לתוך המערה, וממילא מי שעומד בתוך החצר, יש את הפתח הקטן למערה עצמה, אבל כל עוד הוא לא ממש ליד הפתח, אז בינו לבין המתים שבתוך המערה, יש קיר, ויכולת שממש מעבר לקיר, יש כוך, אם מת בתוכו. כלומר, בתוך דלת אמות. ועל זה אומרת המשנה, אפילו שהוא סמוך לאותו מת, בכל זאת הוא לא נטמע. למה? כי כאמור, יש את הקיר של המערה, ונמת, לכן הוא לא נטמע. עכשיו, לזה שהוא לא נטמע, המשנה מוסיפה שתי הגבלות. הגבלה אחת, זה שאותה חצר צריכה להיות באיזשהו גודל מינימלי שנותן להגדרה של מקום חשוב, לפי בית שמאי צריך ד' על ד' אמות, לפי בית הלל מספיק ד' על ד' טפחים, אבל פחות מזה, אנחנו כבר אומרים שזה בטל על המערה, וממילא, כאן כן גזרו שהוא נטמע אפילו שיש קיר בינו לבין המת. זאת הגבלה ראשונה. הגבלה שנייה, גם לפי בית הלל, שאמרנו שמספיק ד' מדרגות. אבל אם אין מדרגות ובשביל לרדת לחצר צריך לקפוץ פנימה וממילא בשביל לצאת צריך ממש לטפס אז כאן עולה חשש נוסף שכשהוא ינסה לטפס החוצה מהחצר אז הוא כבר יכניס בטעות איזה יד או רגל לתוך השטח של הפתח של המערה ואז הוא יטמא וממילא כאן כשאין מדרגות גם בית הלל דורשים שיהיה ד' על ד' אמות אחרת הוא נטמא גם לבית הלל אבל לא בגלל שהוא עמד סמוך למת כי הרי יש קיר ביניהם אלא בגלל שחוששים שמו יכניס את היד או את הרגל תוך כדי שהוא מנסה זה הובא כראייה על המימרה האחרונה של רבי אלעזר בן יעקב, שאדם שעומד סמוך למת, אפילו שהוא לא נוגע ולא מאהיל, רבנן גזרו עליו טומאה, כאמור, אם יש קיר ביניהם, אז הוא לא נטמע. אז בזה כאמור סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ועכשיו, ברבע העליון של מ"ד עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני, וכאן אנחנו שוב ממשיכים את הנושא של אורכי מלחמה, כלומר מי חוזר מהמלחמה, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון די דומה למה שראינו אתמול לגבי בית וקרם, עכשיו נעשה את זה גם לגבי מי שהרס אישה, וזה שהמשנה והברייתה מרחיבות את הדין וגם מצמצמות אותו. מצד אחד מרחיבות וזה שזה לאו דווקא אם היא הורס אישה בתולה, אלא גם אלמנה וגם שומרת יבם, מצד שני מצמצמות וזה שזה דווקא בנישואי היתר, אבל נישואי איסור, כמו גרושה וחלוצה לכהן, אלמנה לכהן גדול, ממזר וממזרת, על זה לא חוזרים. עכשיו על זה נעיר שתי הערות ולא לקחה, היה אפשר להיות כתוב ולא לקח, אז ולא לקחה זה למעט שדווקא כשזה היתר ולא איסור. הערה שנייה, שואלת הגמרא, הרי ממילא לפי רבי יוסי הגלילי, שנלמד במשנה הבאה, מי שרס אישה באיסור, יש לו עבירות בידו, וממילא הוא אמור לחזור כי הוא ירא מעבירות שבידו, אז איך כאן אמרנו שהוא לא חוזר על זה? אומרת הגמרא, כהן שלמשל ארס גרושה, הוא עוד לא עובר על האיסור עד שהוא בא עליה. ממילא כאן, כיוון שהוא עוד לא בא עליה, אז חוזר. זאת הערה שנייה, ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הזה. הסעיף השני זה בערך באמצע עמוד א', וזה קצת אגדת. אנחנו רואים שהסדר של הפסוק הוא, אדם שבנה בית, נטע כרם או ארס אישה. והגמרא עכשיו אומרת שהסדר הזה הוא לא סתמי, אלא זה בא ללמד אותנו דרך ארץ, שכך אדם צריך לנהוג, קודם כל תטפל בזה שיהיה לך בית ופרנסה, כלומר כרם, ורק אז תתחתן. והגמרא גם לומדת את זה מפסוק במשלי, החן בחוץ מלאכתך, ועתדה בשדה לך, אחר בחוץ מלאכתך תבנה בית, ואת תדע בשדה לך תדאג שיהיה לך כרם, שדה, ואחר ובנית ביתך, תדאג לבית, כלומר לאישה. אז עד כאן אגדת. עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הבאנו את הפסוק הזה במשלי, הגמרא מביאה עוד רשע לגביו, וזה שהפסוק לא מדבר על בית, כרם ואישה, אלא על לימוד תורה. ויש כאן שלוש שיטות לאיזה חלק של לימוד תורה מתייחס כל אחד משלושת השלבים של הפסוק. שיטה ראשונה זה שזה למקרא, משנה וגמרא, שיטה שנייה שלב שלישי זה מעשים טובים, שיטה שלישית זה ששלב ראשון בפסוק זה מקרא משנה וגמרא, שלב שני זה מעשים טובים, ושלב שלישי דרוש וקבל שכר. כלומר, תלמד עוד יותר לעומק ואז תקבל שכר. זה היה הגדת, עד כאן הסעיף השני של החלק הזה. הסעיף השלישי זה בערך ברבע התחתון של עמוד א', וזה עוד שתי הערות של המשנה לגבי מי שבנה בית שעל זה הוא חוזר. הערה ראשונה זה של רב יהודה, שאם הוא הרס בית ובנה אותו מחדש, הוא לא חוזר, אבל אומרת הברייתא, שאם בבית החדש הוא הוסיף אפילו שורה אחת של אבנים, אז הוא כבר כן חוזר, כי זה נקרא חדש. הערה שנייה, אומר רבי אליעזר במשנה, של בית לבנים בשרון הוא לא היה חוזר, ולמה אומרת הברייתא? כי הם היו מחדשים אותו פעמיים בשבע שנים, כי זה היה אזור עם הרבה שיטפונות, או תחילת הכהן גדול ביום כיפור, שהוא היה מתפלל על אנשי השרון, שהבתים שלהם לא יהפכו לקברים שלהם, לכן על בית כזה לא חוזרים. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה לגבי הקבוצה האחרת של האנשים שהזכרנו אתמול, שלא רק שהם חוזרים מהמלחמה, אלא הם אפילו לא הולכים אליה. וזה מי שעשה את הדברים שהזכרנו, כלומר בית, כרם ואישה, אבל מימש את זה בפועל. כלומר, הרס אישה, וכן עשה אותה, או שהוא בנה בית, וכן חנך אותו, או נטע כרם, וכן חילל אותו, ואז יש לו שנה אחת לא לבוא בכלל למלחמה, אפילו לא לספק מים ומזון. ולגבי זה עכשיו נראה שלוש הערות. הערה ראשונה, בפסוק זיר גורשתו, זה לא נחשב חדשה, וזה לא פוטר אותו מלבוא להילחם. אבל אם הוא התחתן עם אלמנה או גרושה של מישהו אחר, אז הוא כן נשאר בבית, כי מבחינתו היא נחשבת חדשה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, כמו שכבר אמרנו, כתוב בפסוק שאותם אנשים גם לא יצא בצבא, כלומר לא נלחמים, ויותר מזה, ולא יעבור אליו לכל דבר. כלומר, הם נשארים בבית ואפילו לא עוזרים לספק מים ומזון. עכשיו, שואלת הגמרא, אם אפילו מים ומזון הם לא מספקים, למה התורה עליו בשני לאווים. כלומר, מי שנלחם עובר גם על הלאו שלא יצא בצבא, וגם על הלאו שלא יעבור עליו לכל דבר. זו הייתה הערה שנייה. הערה שלישית, מהמילה עליו, כלומר, ולא יעבור עליו, הגמרא מדייקת, דווקא הוא, כלומר, מי שהרס אישה וכן עשה אותה, אותו דבר לגבי בית וכרם, הם לא הולכים בכלל. אבל הקבוצה האחרת שעוד לא זכתה לממש, כלומר, מי שהרס אישה ועוד לא לקחה, הם, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, אמנם הם לא נלחמים, אבל הם חלק השני של השיעור לגבי בית כרם ואישה. החלק השלישי של השיעור זה מתחילת המשנה הבאה, כלומר מ"ד עמוד א' למעלה, וזה לגבי הירא ורך הלבב. כלומר, אחרי שהשוטרים אומרים למי שבנה בית, נטע כרם או הרס אישה ללכת הביתה, הם מוסיפים את הפסוק הבא, ויאספו השוטרים לדבר אל העם, ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו, כי לבבו. מי זה ירא ורך לבב? ממה הוא מפחד? אז בזה יש מחלוקת. השיטה הראשונה זה רבי עקיבא, פחד יותר רוחני, הוא מפחד מעבירות שבידו, שבגלל העבירות הוא לא יצליח במלחמה. עכשיו, מאיזה עבירות הוא מפחד? אז כאן יש מחלוקת. רבי יוסי אומר דווקא עבירות מהתורה, לכן הוא מדגים את זה על ידי האיסור של גרושה לכהן למשל, ושהוא כבר בא עליה. לרבי יוסי הגלילי זה לא רק עבירות דורייתא, אלא גם עבירות דרבנן. כמו למשל, אומרת הברייתא, מי שדיבר בין התפילין של יד לתפילין של ראש, גם הוא חוזר. אז שוב, לפי רבי עקיבא הוא מפחד מפחד עכשיו, אומרת הגמרא, גם לרבי יוסי ורבי יוסי הגלילי, שהוא חוזר בגלל עבירות שבידו, גם הם מסכימים שגם חייל שפשוט מפחד מהמלחמה, גם הוא חוזר, מאיפה הם לומדים את זה? מסוף הפסוק. כי כתוב שם, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו, ושם ברור שמדובר בפחד כפשוטו. עכשיו, הגמרא אומרת את זה לגבי ברייתא, ששם דובר על פחד קיצוני יחסית, וזה חייל שמים שוטטים על ברכיו מרוב פחד, אז לכן הלחם מישנה אומר שהם מודים, אבל רק מודים לגבי חייל שמפחד. עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי הירא ורח הלבב, ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון של השיעור, שזה מתייחס לחלק השני של אותה משנה. החלק הזה גם כן ממשיך לעסוק במלחמה, ונחלק אותו לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מניעת עריקים. התורה אומרת שאחרי שכל החיילים שאמורים לחזור הביתה חזרו, אז כתוב, והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. אבל המשנה מוסיפה, היו שמים שרי צבאות כמובן בראש העם, בשביל להוביל את המלחמה, אבל גם בסוף העם, כלומר מאחורי השורות של החיילים, בשביל למנוע מחיילים לברוח אחורה, ואם הם רואים חייל שבורח אחורה, נישא נפילה, אבל הגמרא מתקנת שזה הפוך, תחילת נפילה נישא. כלומר, אם יש אפילו כמה חיילים בודדים שמנסים לברוח אחורה, זה יכול ליצור דמורליזציה אצל כל החיילים, ובסוף כולם יברחו ויתחילו להפסיד בקרב. זה הכוונה, תחילת נפילה. התחלה של הנפילה בקרב זה מנישא, כלומר בריחה של כמה חיילים בודדים, לכן כל חייל שמנסה לברוח, יש לו דין של רודף ביחס לכל שאר החיילים, ולכן אפשר להרוג אותו. הסעיף השני זה משהו כללי לגבי כל מה שלמדנו בדיפים האחרונים, וזה שכל מה שלמדנו שמי שהרס אישה ונשא אותה, וכן לגבי בית וכרם בכלל הולך למלחמה, ומי שהרס אבל עוד לא נשא, וגם לגבי בית וכרם הולך אבל חוזר הביתה, כל זה לגבי מלחמה מסוג מסוים. אבל במלחמה מסוג אחר, כולם הולכים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. במה מדובר? אז כאן לכאורה יש מחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה, אבל הגמרא תסביר שאין באמת מחלוקת. רבנן אומרים אבל במלחמת מצווה, אז כולם הולכים למלחמה. רבי יהודה לעומת זאת אומר, שמה שדיברנו זה במלחמת מצווה, אבל במלחמת חובה, אז כולם הולכים. אז לכאורה יש כאן מחלוקת בין רבנן לבין רב'נה, רבי יהודה, מחלוקת מעשית, אלא רק מחלוקת לשונית. כלומר, רבנן אומרים שמה שדיברנו זה במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה, כולם הולכים למלחמה, ורבי יהודה מסכים איתו, הוא רק קורא לזה במילים אחרות. כלומר, למלחמת רשות הוא ואילו למלחמת מצווה הוא קורא מלחמת חובה, ובזה כולם הולכים. אז שוב, אין מחלוקת בין רבנן לרבי יהודה באיזה מלחמה הולכים ובאיזה לא, יש רק מחלוקת איך לקרוא לו את המלחמות. עכשיו, לגבי זה רבא מעיר שתי הערות, ובזה נסיים. הערה אחת, אומר רבא, לא רק שאין מחלוקת מעשית בין רבנן לרבי יהודה, כמו שאמרנו, אלא גם מבחינת איך לקרוא למלחמות, גם בזה, ברוב המקרים, גם כן אין מחלוקת. כלומר, שניהם מסכימים שמלחמת יהושע לכבוש את הארץ, זה מוגדר מלחמת חובה, וכאן ודאי שכולם נלחמים. שניהם גם מסכימים שמלחמת דוד בשביל להרוויח, כלומר, לקבל עוד מס, זה ודאי נקרא מלחמת רשות, וכולם מסכימים שיש חיילים כלומר, כשיוצאים למלחמה נגד גויים, לא כי הם תקפו אותנו, אלא בשביל למנוע מהם לתקוף אותנו. במקרה כזה, לפי שניהם, ודאי שיש חיילים שחוזרים הביתה. יש רק מחלוקת איך לקרוא למלחמה כזאת. לפי חכמים זה נקרא מלחמת רשות, לפי רב יהודה זה נקרא מלחמת מצווה. אבל כאמור, שני מסכימים שבמלחמה כזאת החיילים כן חוזרים. עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה אומר רבה, אם באמת מבחינה מעשית אין שום מחלוקת ביניהם, אז למה הם חולקים שלפי רבנן זה נקרא מלחמת רשות, ולפי רבי יהודה מלחמת מצווה? מה נפקא מינא של זה? הרי לפי שניהם החיילים חוזרים. אומרת הגמרא, נפקא מינא זה רק האם יש פטור של עוסק במצווה, פטור מן המצווה. כלומר, האם חייל במהלך מלחמה כזאת, נקרא שהוא עוסק במצווה, ואז ממילא אם יהיה לו עוד מצווה לקיים, הוא יהיה פטור מאותה מצווה. לפי חכמים לא, זה נקרא עד כאן לגבי סוג המלחמה, ובזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור, ובעזרת השם סיימנו גם את הפרק. הדרן הלך משוח מלחמה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו כמה נושאים אגביים, חילקנו את זה לשני שלבים. בשלב הראשון ראינו עוד שתי הלכות של רבי דימי בשם רבי יוחנן, בשם רבי עזר בן יעקב. הלכה אחת, שנטייה שהיא נמוכה מטפח, חייבת בעורלה כל ימיה בגלל מרית עין. הלכה שנייה, זה שלא קוראים קריאת שמע בתוך ארבע אמות של מת, כי זה לעג לרש. שלב שני היה הלכות של רבי יצחק בשם רבי מתנות עניים שהוא קיבל לערימה גדולה, זה נראה כבר כאילו שזה התבואה שלו, ולכן הוא חייב במעשרות משום מרעית עין, אלא אם כן זה בעיר, ואז כולם יודעים שזה ממתנות עניים. הלכה שלישית בכלאי זרעים דה רבנן, רבנן לא גזרו, כשזה עם גפנים נמוכים. אבל אם כל הכרם כך, אז כן, והלכה רביעית, מי שנכנס לתוך ארבע אמות של מת, נטמא מדה רבנן, אפילו שהוא לא העיל, שם הוא יעיל, והוכחנו את זה ממשנה בעולות שאומרת, שאם יש מחיצה בינו לבין המת, אז אפילו Yeah. בחלק השני, חזרנו שוב לנושא של מי שחוזר מהמלחמה כי הוא בנה בית, נטע כרם או הרס אישה, ואת החלק הזה חילקנו לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון לגבי מי שהרס אישה, למדנו שזה לאו דווקא בתולה, אלא גם אלמנה או שומרת יבם, ולמדנו שזה רק בנישואי היתר, אבל גרושה וחלוצה לכהן למשל, הוא לא חוזר. המקור של זה זה מולא לקחה, במקום ולא לקח, זה בא למעט, ועל זה שאלנו איך הוא לא חוזר על נישואי איסור. הרי לפי רבי יוסי הגליל, ואז ממילא אינו עדיין עבירה בפועל, לכן מצד רבי יוסי גלילי הוא לא חוזר. והחידוש הוא שהוא גם לא חוזר מצד זה שהוא הרס אישה. זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה אגדת לפי הסדר של הפסוקים, שדרך ארץ זה שאדם קודם יבנה בית, ואז היא תעקרם, כלומר שיהיה לו לא פרנסה ורק אז יתחתן. בסעיף השלישי לגבי מי שבנה בית, ראינו עוד שתי הערות, וזה שאם הוא הרס בית ובנה שוב הוא לא חוזר, העיף הרביעי זה אלה שלא זזים ממקומם, כלומר אדם שהרס אישה וכן נסע אותה, וכך גם לגבי בית וכרם, וכאן ראינו שלוש הערות. הערה אחת זה לאו דווקא אישה חדשה לגמרי, אלא גם אלמנה וגרושה של מישהו אחר, אבל מחזיר גרושתו, על זה הוא כן יוצא לצבא. הערה שנייה זה שאותם אנשים לא רק שלא נלחמים, אלא גם לא מספקים מים ומזון, כמו שכתוב לא יעבור עליו לכל דבר, ולמה כתוב שגם לא יוצא בצבא? בשביל לעבור עליו בשני לאווים. וכרם הם כן צריכים לפחות לספק מים ומזון. זה היה הסעיף הרביעי, ועד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי עברנו לירא ורחל לבב, שגם הוא חוזר מהמלחמה, וראינו מחלוקת במי מדובר, רבי עקיבא אומר שזה כפשוטו, הוא מפחד מהמלחמה, רבי יוסי הגלילי ורבי יוסי אומרים שגם מי שמפחד מהמלחמה חוזר, זה הם לומדים מי ולא יימס את לבב אחד כלבבו, אבל גם מי שמפחד מעבירות שבידו איזה עבירות, לפי רבי יוסי עבירות זה היה החלק השלישי. החלק הרביעי היה עוד שתי הערות לגבי הנושא הזה של המלחמה. הערה אחת זה שגם מאחורי החיילים היו שרי צבאות, שהמטרה שלהם זה למנוע מחיילים לברוח אחורה, כי תחילת נפילה נישא. והערה שנייה, כל מה שאמרנו עכשיו שחוזרים, זה רק במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. עכשיו, רבי יודו לכאורה חולק, אבל מסביר רבי יוחנן שהוא לא חולק, הוא רק חולק על הטרמינולוגיה, כלומר, איך לקרוא רבנן לגבי איפה חוזרים ואיפה לא, ועל זה מאירה ושתי הערות. הערה אחת, שני מסכימים גם בטרמינולוגיה לגבי מלחמת יהושע לכיבוש הארץ, שזה נקרא מלחמת חובה, ולגבי מלחמת דוד להרווחה, זה נקרא מלחמת רשות. המחלוקת ביניהם לגבי איך לקרוא למלחמה, זה במלחמת מנע, שחכמים אומרים שזה נקרא רשות, רבי יהודה אומר מצווה, אבל כאמור שני מסכימים שבזה חיילים חוזרים הביתה. והערה שנייה, אם אין